0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som driver och äger ett bolag. Den här veckan så ska vi fokusera på de små besluten med de stora konsekvenserna. Vi har en särskild gäst som många av er nog omedelbart skulle känna igen om ni Såg honom men kanske inte tänker honom i ett sånt här format. Ja, nu håller jag er på halstret här. Det är inte riktigt så lätt att gissa. Men han har en bakgrund som ekonom. Har gått samma väg som jag. Gått via Handelshögskolan men sen tagit sig in i journalistikens värld. Men använt sina ekonomiska kunskaper och bakgrund. För att skapa både publikationer i form av böcker. Men också fantastisk tv. Jag ska alldeles strax hälsa honom välkommen till Företagarpodden men först säger jag välkommen till dig som lyssnar. Då ska vi äntligen presentera vår gäst för veckan. Ja, du är ju ekonomijournalist, tech-korrespondent och programledare på SVT och du har bland annat eh, drivit igång programmet Ekonomibyrån som vi nu har fått stifta bekantskap med. Du har intervjuat eh, många av de senaste årens ekonomipristagare till Alfred Nobels minne och snart är du aktuell med boken Magkänslans intelligens. Jag säger varmt välkommen till Alexander Norén.
1: Tack Gunther, vilken fantastisk intro.
0: Ja, och att man fick med en sån där gissningslek också innan. Jag vet inte hur många. Jag satt du att...
1: undrade själv, vem skulle det där kunna vara?
0: Ja, men det är, det är roligt att ha dig här i studion. Vi har ju lärt känna varandra i ett helt annat sammanhang. Ja. Vi är båda alumner från Handelshögskolan. Och där gjorde vi vad då?
1: efteråt? Vi hade ett skoj tror jag.
0: Ja, vi vägrade lämna det här studentlivet. Ja, efteråt var ja. vi
1: med i kamratföreningen- som ja. den gamla alumni-föreningen hette- och som väl numera är, har mörjats in i alumniverksamheten och vad heter
0: den? SEC Alumni Club. Just det. Från alla Trendyte, pratar engelska numera ja. uppe på
1: andelshögskolan.
0: Och, eh, och det kan man säga är så här, en förlängning av studentkåren <här> där de som inte vill eller orkar släppa taget kan fortsätta... Lite då och då, komma tillbaka till skolan och leva lite studentliv. Få intressanta föreläsningar, socialisera, ha roligt tillsammans. det så satt vi i styrelsen tillsammans under flera år. Mm. Vilket okay. var väldigt roligt. Men nu ska vi fokusera på något helt annat. Och titta på de delarna som idag skapar mycket nya tankar säkert hos många människor. Jag tänker att vi börjar i den här coronatiden. Du har fått dra igång ett, en helt ny programserie, Ekonomibyrån. Berätta om ekonomibyrån.
1: Ja, SVT hade i pipeline att göra ett ekonomiprogram någon gång lite senare. Och sen kom coronan som ju visades bli värsta ekonomiska krisen också. Tänk man, nej nu är det dags, vi, vi gör det här i förtid. Så på några veckor så fick vi på oss att hitta på hur ett sådant program skulle se ut. Och då blev det, ett, det är ett samtalsprogram. Tre personer som har erfarenheter och kunskap och åsikter om företag, samhälle, ekonomi. Det kan vara massa olika ämnen. Första programmet som vi har gjort nu som vi ser på Play handlar till exempel om Amazon. Som ju ska komma till Sverige höst. Och vad får det för konsekvenser för svenska företag, för svenska handlare? Men kanske ännu mer intressant. Vad är det egentligen de har för långsiktig plan för världen, för det är världshära egentligen som, som Besos eh, vill åt, eh, och kanske inte så mycket att sälja grejer till oss som, som att lära sig om våra liv och få massa kunddata som man kan göra vad som helst med. Och sånt där. Så sådana saker ska vi prata om. Och, eh, ja, men som sagt, det är intressanta med det om man ser utifrån ett corona-organisatoriskt perspektiv, det är många organisationer och företag som har ställt om snabbt. Och SVT är ju traditionellt sett lite tungrot med, jag brukar skämta, femårsplaner. Men i det här fallet så lyckades man inte bara med det här programmet som man då sjösatte på tre veckor. Men även en massa andras program på SVT. Bara liksom göra helt nytt på väldigt kort tid. Och alla ändrar sina arbetsroller, går till en helt annan. Massa människor från sporten börjar på nyheten och så vidare. Och tar det helt för givet att så här gör man. När, när, när det verkligen gäller. Och då, då fälls ju tanken så här, men så här skulle man kunna kanske göra mm. i vanliga fall också. Varför måste saker och ting vara långbänk egentligen? Jag tror det här kommer vara en uppvaknande för många organisationer att vi kan jobba
0: på ett annat sätt. Och
1: med risk för att använda ett, ett klyschigt
0: modeord mer agilt. Och, och du har ju haft förmånen att kunna få fundera rätt mycket kring de här frågorna och även rapportera kring mm. det. Vad är din egen bedömning när det gäller förändringar i samhället och hur varaktiga de här corona kommer att vara även efter pandemin? Mm. Det är ju den stora, jättespännande frågan. Och man kan ju bena upp den på olika
1: plan. Om man börjar på det här med, med det som vi alla har fått uppleva. De som haft möjligheten att distansarbeta, som har såna jobb. Där finns det ju nu många som upplever att men det här var ju jättebra. Det visar ju undersökningar också. Och även från företagsperspektiv har man upptäckt fördelar med det. Och jag skulle gissa då att det här med distansarbete som har varit på gång i decennier. Och man har alltid pratat om att nu finns tekniken, nu ska det hända. Och så händer det inte. Vi samlas ändå vid fikaautomaten på kontoret 9.15. Och nu så tror jag att i och med att det hände... Alla hela världen samtidigt. Och alla tvingades göra detta på kort tid. Och tekniken fanns. Den har funnits i flera år. Det var bara det att man behövde upptäcka. Ja, just det, det där teamet, det där Zoom som vi har köpt in, eller som vi har hört att vi har gått någon utbildning för aldrig har använt. Nu, nu får vi se hur gjorde man det där. Ja, så gör man. Och sen lär man sig på kort tid att så här får vi det att flyta. Och sen kommer man att tweaka de där verktygen lite som blir ännu bättre. Alla behövde göra samtidigt Och, och, och det visar sig att nej, men det funkar ju rätt bra Det tror jag kan vara just den här catch-up-effekten Att det hände alla samtidigt Trots att möjligheten alltid har funnits Så jag tror att det kommer få en bestående förändring Vi kommer, behöva, vi kommer nu post-corona Eller när vi glider ur det förhoppningsvis Börja fråga oss Vad var det vi gillade med det nya arbetssättet Och vad var det som funkade mindre bra Och så förhoppningsvis har vi tagit två steg framåt Och ett tillbaka och summa sig om ett framåt
0: och det är uppenbart att eh, vissa aktörer har blivit stora vinnare på de här omställningarna som redan fanns innan men som kanske påskyndades ta digitala handeln. E-handeln har ju påverkats oerhört positivt och nu hörde jag rapporter från eh, Storbritannien att en tredjedel av hela detaljhandeln är nu e-handel och det fortsätter att stiga kraftigt. Eh, men eh, på motsvarande sätt finns det ju förlorare mm. och pratar den traditionella handeln finns det andra delar. I ekonomin som du har observerat genom din rapportering och din gärning som grävande journalist inom det ekonomiska området. Vad finns det för förlorare som kanske är inte lika uppenbara? Har du identifierat några? Förlorarna
1: är ju... Alltså det är lätt att tänka på de som har drabbats i det korta perspektivet. Men jag tror ju ändå liksom när det återgår till det normala någon gång att det är klart att vi kommer gå på krogen och bo på hotell igen och så vidare så de har ju en akut kris då men det, det, det kommer nog så frågan är vad är det mer då får man nog titta mer på i vårt arbetssätt om vi nu skulle jobba hemifrån mera så kommer vi ju till exempel inte att passera förbi gallerior i tunnelbanan om man bor i Stockholm. Eller köpa på, på, på snabbköpet en, en fika och en, och en macka vid bussolplatsen om man bor i Örebro. Men liksom, handlare som tidigare hade ett mer flöde av kunder som passerade förbi i de här dagliga rutinerna. Om vi ändrar de rutinerna kommer ju bestående- att, att, att tappa. Så den delen av handen, Sen rent i, i stort. Företag som. Inte har. Eh, tekniken. Har, har, alltså jag menar, om du tar. De stora vinnarna är ju techbolagen. För att de har fått massor massa nya kunder. Och de som redan förstod. Att använda sig av. Eh, teknologi. De. De, de har ju en bättre position så att det kanske blir de som inte har ställt om sin affärsmodell med, och, och för att utnyttja teknologins möjligheter att analysera kunder och att eh, sälja på nätet de har ju väl kanske hamnat ännu mer i efter, efter, på efterkälken så det handlar väl mer om hur långt man har kommit i det arbetet för nu har ju det kastats framåt flera år då hamnar man längre efter så det beror nog på vad man håller på med
0: och nu tänker jag att vi glider vidare till ett område som du har ägnat mycket tid åt och det är det här gränslandet mellan beteende och psykologi. Mm. Och du har även valt att skriva om det. Mm. Berätta om intresset för det här gränslandet och de här mm. frågorna. Det började när jag skrev min första bok om hur man
1: gör den perfekta bostadsaffären som ju, jag var lite bostadsknarkare och är, och, och är man det en gång så är man det alltid så det är jag ju fortfarande. Och då upptäckte jag att i bostadsaffären finns det ju ett enormt mått av psykologi. Och för att göra en bra affär så måste man ju då förstå hur tänker mina medspelare eller snarare motspelare, de andra spekulanterna och vad är det som gör att jag själv reagerar som jag gör och så vidare så började jag titta, vad finns det för forskning kring det här vad finns det för akademisk underlag och ja först var jag inne så här sa ja, att budgivning var jättespännande eh, vad finns, auktionsteori, ja men den är lite fyrkantig det inte riktigt anpassat för, för, för privatpersoner på bostäder eh, men, men så såg jag, men inom Ekonomisk psykologi och beteendeekonomi. Där finns det mycket att hämta. Så då började jag i princip som om jag hade. Jag borde gått den där kursen, fördjupningskursen på handel, som jag gjorde det själv, och liksom läste på och läste forskningsrapporter och papers och så vidare. Och sen håller jag på sådär lite privat visar den av dem. Och sen att ett bra sätt att motivera för mig varför jag lägger så mycket tid på det här. Att jag skriver en bok om det så ser jag det som ett research för den då. Så då började det projektet och så har det hållit på i några år vid sidan av mitt vanliga andra liv. Och mynnat ut då i boken som kommer i höst Magkänslans intelligens. Och namnet är väl till för att sammanfatta vad det handlar om. Det här klassiska, är det förnuftet eller känslan jag ska gå på när jag fattar ett beslut? Är det magkänslan eller är det kalkylarket i hjärnan jag ska koppla på? Och för en lång historia kort skulle jag säga att det tråkiga svaret är det beror sig på. För det finns smart magkänsla och det finns dum magkänsla. Det finns dum magkänsla som bygger mer på reptilhjärnan som går igång och eh, får satt med hjälp av känslor fatta beslut som kanske var optimala i en miljö där vi som människor för 50 000 år sedan levde i det var liksom evolutionärt eh, smart att överreagera när någonting eh, ser ut som en fara det prasslar i löven, ja, men det är bättre att springa ifrån eh, och i onödan kanske det var en skogsmus som sprang än att bli uppätten av en sabeltandad tiger som vill ha oss till middag Medan idag när det prasslar i löven typ på börsen så är det kanske då lätt att äh, jag måste göra någonting, jag måste göra någonting. Äh, och, jag är, är, och jag säljer och så säljer man precis eh, tre dagar efter som småsparare när det har rasat 15% procent och så vågar man inte gå tillbaka för att det är fortfarande farligt farligt farligt. Och sen så vågar man först gå tillbaka när det är positiva i kring det här igen. Men då har, den hela, då har den där rekylen som gick upp 10% på två dagar redan passerat förbi. Så då gör man det misstaget. Det är som ett exempel på hur dum magkänsla kan leda oss fel. Smart magkänsla är ju å andra sidan den här som bygger på erfarenhet. Och som bygger på att man är expert inom ett område. Och expert behöver man inte vara för att ha i fancy titel. Det kan vara att du till exempel... Ja men säg att du... Uh, Inom ditt yrke. Du har så pass många år bakom västen. I en viss typ av situationer. Att du, när beslutet är så komplext. Att du kan inte med hjälp av hur många rapporter som helst data in. Säga vad som är rätt eller fel. Sova på saken. låt det sjunka in. Och sen, hmm, det här magiska. Nej, det känns som att det är det här jag ska göra. Då, då är det som en slags syntes av... Eh, erfarenheten av hur var det liknande situationer tidigare jag varit igenom i livet eh, vad är det för signaler som, som, som de skickar mig som, som kan minna ut i den där magkänslan den är mycket mer svår att, att definiera för att det är också järnforskningsmässigt svårt att verkligen kika in i hjärnan vad som händer men det finns forskning som har eh, försökt förklara det där och som är trovärdig och den kan man sammanfatta med att erfarenhet av situationer som liknar den här, där kan det vara bra att gå på magkänslan. Och sen har du kalkylarket och andra sidan förnuft om vi säger så, då. lite slarvigt. Ja, när beslutet är kanske komplicerat men inte så komplext utan det, det, det är nyttigt att titta på ah, försäljningssiffror hit och dit, eh, marknadsuppskattningar hit och dit, börja där, börja där, börja inte med på magkänslan när du inte vet egentligen hur landskapet ser ut, rita kartan först och sen om du har en karta och du fortfarande inte vet vilken väg du ska gå, fråga dig själv har jag erfarenhet och, och, och av den här typen av vandringar förut. Okej, okay, då kanske jag kan lita på magkänslan.
0: Men skulle man kunna provocera och säga att eh, egentligen är det samma sak. Det handlar bara om hur vi vill uttrycka det. För jag skulle vilja hävda att den som hänvisar till att jag fattar alltid beslut med magkänslan. Eh, Ja, den kritiserar det här kalkylerande tänkandet med att det är ändå så många gissningar i de här Excel-arken. Mm. Så till slutändan så blir det ändå magkänslan som kommer göra, eh, som kommer fatta beslutet. Den som å andra sidan är lagd åt kalkyltänket kommer hela tiden hänvisa till att ja, eftersom vi har osäkerhetsmoment här så är det känsla som är inblandat, men det bygger bara på erfarenheter av det vi tidigare har sett och den erfarenhet vi har anskaffat oss genom de händelser som vi har upplevt. Att det bara blir två helt olika sätt att uttrycka hur man tänker, men att det kanske egentligen är samma.
1: Ja, det kan det vara. Och nu kommer jag att tänka på, du hade en tidigare gäst här i episod 235, Aurora Frag, som pratade om AI och när man ska använda det som beslutsstöd. Jag tyckte hon sammanfattade det rätt bra när hon, hon menar på att, eh, a, att, att använda sig av data. Oavsett om det är eh, tre assistenter som har räknat sönder ett Excel-ark eh, genom att googla sönder alla McKinsey rapporter som finns om ska vi gå in på den här marknaden eller inte. Eller ett AI som med hjälp av att ni har börjat samla in data kring era kunders beteenden kan säga att ja det är kvinnor i Mellansverige som är de som oftast skulle vara benägna att köpa en eh, grön gräsklippare som man inte hade kunnat gissa sig till mm. faktiskt, men som datan ändå faktiskt ger signaler Ja, bra. Sådana saker samla in det men sen när det då handlar om ett beslut som är snarare så här ska vi fortsätta sälja gräsklippare eller ska vi Ska vi bara ställa om till att eh, jobba och definiera oss som att vi levererar trädgårdsskötsel eh, eller upplevelser av det exteriöra hemmet maximalt och, och gör någonting helt annat för att det är kanske framtiden, folk kanske inte vill ha en gräsklippare de kanske vill ha trädgården fin bara och ha råd att betala för det. Ja det är väl kanske... Ja då kan vi också ta in datapunkter datapunktet, vad är betalningsviljan för det? Men, men det blir ändå ett, en nivå större där det är kanske är svårt att få in kalla data på om det här är lyckat eller inte. Och då, då är det nog snarare magkänslan som får avgöra. Och då kanske en, en viktig datapunkt in i det är... Är vår organisation beredd att ändra på hur vi jobbar? Mm. Är våra medarbetare ens intresserade av att sluta tillverka gräsklippor och bli liksom någon form av upplevelsearkitekter för trädgårdsupplevelser? Har vi ens den kompetensen? Och det är lite mjukare, rundare frågor. Och, och, och då kanske ma din magkänsla är... Summan av hur, hur du känner dina medarbetare och fattar att nej de kommer inte göra det och jag kan inte heller bara jag vill inte lägga ner företaget och, och bara starta om utan då nej då kanske det är magkänslan är vi, vi blir vi, vi vår läst men vi fortsätter att göra lite lite bättre istället så beroende på vad du kan få in data så kan nog magkänslan vara rätt eller fel att gå på.
0: Om vi nu skulle läsa magkänslans intelligens och avsluta sista sidan i boken mm. vad hoppas du att man som läsare ska ha tagit med sig och vad kommer man kunna använda den kunskapen till? Självkännedom mm. om hur vi är som människor om de
1: svagheter beslutsmässigt som vi i grunden är utrustade med, men också de styrkor som vi som människor är utrustade med och veta när man dra nytta av styrkorna och när man riskerar vara offer för svagheterna. För det finns ju ett antal klassiska beslutsfällor med psykologiska mekanismer som, som spelar in, ta ett exempel som jag tror många status quo bias att vi har en tendens att vilja ha kvar default-alternativet default-alternativet kan vara att fortsätta göra som vi alltid har gjort på det här företaget att fortsätta med den affärsmodell som vi har. Och att den som kommer med en ny idé och vill förändra någonting har bevisbördan på sig. Grundinställningen är fortsatt som det är. Och det är någonting som, som vi måste vara medvetna om och motarbeta. Det kan vara bra att fortsätta som vi har gjort. Men... Var, bli blir om signalerna som ett tecken på att ja, men nu säger du sådär, nu gör du sådär därför att du lider av status quo bias. Ta ett steg tillbaka och, och tänk så här. Ja, men om vi bara uppfann oss själva på nytt idag hur skulle vi göra då? Att ha, att ha den tankeövningen den kan komma som, som frukt av att man har insikten om att status quo bias
0: finns och den måste vi vara varse när vi fattar beslut. Och jag sitter och tänker på alla de här besluten som man som företagare eller chef ska fatta och eh, ofta vill du på något sätt driva förändring. Eh, jag har förändrats i mitt ledarskap när jag förr var mer engagerad i att sälja in den storslagna lösningen på ett problem som var väl identifierat och sen kanske var det den där kalkylmänniskan som visar att det här är det rätta valet. Men kanske mer idag bygger en Känsla av att vi ska testa någonting som inte är ett stort kliv men där det kan finnas spännande resultat att hämta. Så att istället för att sälja in den stora organisationsförändringen att låta det gå successivt och presentera varje liten del för sig istället som jag förr hade gjort presenterat hela paketet för att visa upp vad är det vi ska göra på totalen så att ni ska få förstå helheten med att ta små bitar hela tiden och säga att vi testar vi kan alltid gå tillbaka till det gamla sättet så vi river inte de modellerna men vi tror att det kan finnas resultat att hämta här och så utvärderar vi efter ett halvår eller efter, eller efter ett år och det där har visat sig i alla fall för, för mig vara mycket lättare att kunna genomföra ganska stora förändringsprocesser när man upplever att beslutet i sig- är så litet eller förändringen är så liten, och vi kan ju alltid gå tillbaka- jämfört med den här stora förmiddagspresentationen- under två timmar får man höra- om den nya organisationen.
1: Eh, Men tror, tror det kan bero på- eh, sitta tänka, att de som ska genomföra den här förändringen- därmed också får det lättare att känna- att de äger och blir delaktiga i den? Absolut. Och om det blir greppbart- i att man skalar ner det- det är det här vi ska göra- och din
0: del. Jag tänker, här så så här, jag tänker så här hotbilden också. Ja. För i all förändring så finns det ju ett underliggande hot. Det här kommer på något sätt förändra verkligheten. Och det kommer förändra balanser som idag finns. Men om det bara är ett test så mm. är det ju lättare att säga att vi kan alltid gå tillbaka. Ja, det blir mer riskfritt. Och, och, Mindre hotfullt. Så, så var det ju även när vi fattade beslutet om det vi inledde det här programmet med. Handelshögskolan hade sedan många år haft en kamratförening sedan 1983 tror jag den grundades. Som levde ett parallellt liv i sidan av skolan. Och det där blir allt svårare när tiden går och man egentligen digitalt bara ser en enda sak. Man ser handels. Mm. Eh, men att lägga ner en förening eh, det låter sig inte göras mm. om det är medlemmarna som kommer att rösta på stämman, mm, ja. det säger sig självt och det dessutom fortfarande finns ekonomiska resurser kvar i den och det finns möjligheter att få leva sitt eget liv, du kommer ju tappa makt, men om man då säger att nej men, låt oss testa att överlåta den operativa verksamheten till skolan vi behåller kapitalet i föreningen, vi lägger på en överrocksstadga som innebär att vi överger verksamheten till skolan men vi kan när som helst samlas som gamla medlemmar och bara dra bort den där kappan. Och så går vi tillbaka till våra gamla stadgar och startar upp det gamla som fanns. Och jag tror hade vi inte formulerat det beslutet på det sättet utan att det bara fetta kompli skulle omedelbart läggas ner och pengar skulle överföras till skolan och vi skulle lita på att de skulle sköta alumniverksamheten på ett professionellt sätt. Jag tror aldrig att det hade gått igenom.
1: Nej, då blir det ett binärt beslut. Då blir det på eller av. Och då är det mycket också. större. Och, och en annan sån här jättestark psykologisk mekanism är ju loss aversion, förlustavision att vi, vi hatar att lämna ifrån oss någonting. Vi värderar det vi har mer en vad vi skulle uppskatta det om vi fick det. Alltså ett klassiskt experiment är att man delar ut kaffemuggar i en, till en grupp. Det har gjorts på studenter. Så liksom halva gruppen studenter får en kaffemugg och andra får inte. Först, först får man faktiskt fråga om vad är ni beredda att betala för en kaffemugg? Mm. Så att det är två dollar. Och de som har fått kaffemuggen och hållit i den och börjat känna att det är deras. Sen när de startar en marknad. Mellan de som har och de som inte har. Då är det en jättediskrepans eh, mellan vad man begär i snitt för en mugg- och vad man är beredd att betala för den. Då har helt plötsligt priset stigit hos de som har en kaffe mugg de vill sälja den för 3,5 dollar, inte under det. Och de som inte har de, de är fortsatt bara intresserade för två- så då blir det liksom inte någon bra marknad. Och det är liksom effekten av att när du har någonting- du har en förening, du har ett företag, du har ett hus- eller en bil du ska sälja- så tenderar du att hålla fast vid det mer än om du skulle vara på andra sidan. Och, och kanske fråga så här, ska vi starta en sån förening? Är du beredd att investera mm. allt det här i tid och, och pengar i det? Eller vill du köpa den här begagnade bilen? Ja, då är det, värderar man det på ett annat sätt. Så att det är ju verkligen så. Och, och så ska du, så det, är ju smart.
0: det var smart gjort,
1: Günther. <laughs> om du ville det. Oh, ja, det, det, det var
0: hela styrelsen. Mm. Men jag tror att det var en, en bra framkomlig väg. Um. Om vi tar utifrån din journalistiska gärning så får ju du en oerhörd lyx i det faktum att du har basen på SVT, du har också fått en central roll vid Nobelprisprogrammen som finns kring hela Nobelpriset och särskilt har du fokuserat på ekonomipristagarna. Eh, hur många ekonomipristagare har du fått sitta ner med djupt? För det har varit ganska långa intervjuer du har fått göra och ja. material fått åka över till USA. Det är nästan nästan alltid amerikaner ja. som vinner. Eh, berätta om, om den delen i ditt arbete och hur, hur omfattande det har kommit att bli efter de här åren.
1: Ja, jag tror att det är ungefär 15 år som jag har gjort det. Med, med avbrott för några år i början där. Och ja men då går det till så, så att ja, statistiskt sett ser är det oftast en, en eller två amerikaner i någonstans mellan 60 och 80 års åldern på den amerikanska östkusten vid Nottowive Liga universiteten och så åker man dit och så sitter man och pratar hänger med dem egentligen ett par dagar, gör två två intervjuer oftast en hemma eller i deras vardagsmiljö och kanske en på kontoret på universitetet och jag vill ju ge en bild av människan men jag vill ju också verkligen förstå vad är grejen som de har blivit belönta, pris, fått priset för och sen då på ett pedagogiskt sätt förklara det här för, för tittaren som är en bred målgrupp i ambitionen i alla fall och då vill man också hitta ett case, ett exempel på. Hur kan det tillämpas i vardagen? När märker man av vilken skillnad den här insikten gör? Och det kan vara jättesvårt ibland om det är någon... Jag har haft tur att undvika. Det har inte varit så jättemånga ekonometriker som mm. liksom mer gör verktygen för att göra ekonomiska modeller. Utan det har varit rätt många på sistone framförallt. Eh, rätt hands-on-priser. Och till exempel det här... Till Richard Taylor för några år sedan. Som ju är en av förgrundsgestalterna inom beteendeekonomi. Där kunde man ju koka ner det till väldigt konkret. Där, där, där gjorde det så att jag eh, tog mig själv som case. Och mm. sa, för det är sant. Jag är en sacker för rea och för sådana saker. Jag går i de där fällorna allt för ofta. Så då gick jag till Taylor och använde honom som någon slags eh, konsult kejpa upp mig som konsument nu igår gick jag ut på stan och så drabbades jag av de här sakerna, till exempel jag köpte en grej som var så här tre för två och så kände jag har sparat 50 dollar och jag brukar inte kosta på mig någon lyxig lunch men sen, nej i Boston, de är bra de, har, de är bra på steaks liksom här och gå in och så shit det kostar 50 dollar en köttbit, ja men jag har ju precis sparat 50 dollar det går ju upp och så sa han Ja, det var ju den här mekanismen, det är mentala konton som, som drabbade dig där. Du hade ett konto för eh, pengar du spenderar på stan och det var plus 50 dollar för att du kände att du sparat det. Så ut, du, du kände att jag övertrasserar inte det kontot om jag då köper den där lite dyrare lunchen. Men så problemet är att du har använt det mentala konton. Du borde egentligen vidga perspektivet och tänka. Men det är ju pengar som är min stora plånbok. Min allmänna plånbok. Och den vill du ju ja, inte bara göra över rivna uttag. Liksom, från. Och dessutom det där tre för två. Det var ju bara ett sätt för att få. Du skulle framat om det där till. Okej okay, det var eh, kanske 33 procents rabatt. Men hade du köpt tre stycken. Då hade du kanske bara köpt en om du hade fått välja. Och dessutom så vet du att det är ju inte. Det är ju standardpriset ändå. Ja. Och, och det visste jag. Också, så dum menar inte. Men ändå, men ändå liksom, eh, den, där, den där känslan av att eh, jag har vunnit där så nu kan jag ta en liten förlust där. Den, den är jag fortfarande väldigt svag för i vardagen. Men jag har ju kraft av att skriva en bok om det här blivit mer uppmärksam på när det kickar in. Och lite bättre på att stå det.
0: Och handlar inte det mesta i livet om att få den här självinsikten som gör mm. att vi kan hantera både våra styrkor och dra fördel av dem. Men också hantera de baksidor och, och de svagheter som vi har och minimera de negativa effekterna av det. Och det är väl ditt sätt att, att göra det på eh, genom att skriva böcker- Borde ju vara rimligtvis väldigt effektivt. Ja
1: och jag menar, det är ju så att man, man skriver inte en bok. Eh, som, om, som handlar om hur man blir en bättre någonting. Om man inte faktiskt själv känner att man
0: behöver det. Så att det är ju helt egoistiskt som jag har gjort här. Ja, det avslöjas det. Mm. Eh, om vi tittar på de ekonomipristagare som du har fått träffa genom mm. åren. Vem är det som har gjort störst intryck och varför?
1: Då skulle jag säga att. Den som jag tyckte var mest spännande var nog Robert Schiller, han är också en annan beteendeekonom men han fokuserade ju på tillgångspriser på marknaden, dels bostadsmarknaden men också framförallt kanske börsen, finansiella tillgångar och vilka, vilka psykologiska mekanismer inom oss som påverkar hur vi agerar där. Det tycker jag är superspännande. Om jag går tillbaka till handels igen, en sak som jag ångrar att jag inte... Om jag fick leva om mitt liv så skulle jag läst finansiell ekonomi. Och, och, och gått hårt in i ekonomisk psykologi också. För att i den skärningspunkten. Det finns, ja, finansiell beteendeekonomi tycker jag är superspännande. Och där är ju han en central person. Med sin forskning om det. Så det var ju bara helt enkelt för att jag själv tycker det var väldigt spännande. Men sen han också, var han också intressant för att han berättade liksom om hur han... menar, det, det angreppssättet som är det beteendeekonomiska var ju under många år den fula ankungen eller kusinen från landet som inte liksom fick komma in i finrummen, de akademiska finrummen. Och var de som drev det var ett motarbetade av grovt talat Chicago-skolan med de här superrationella homo economicus-människorna som utgår från att människor fattar fullt rationella beslut över sin livscykel och idag när de är studenter eller arbetslösa vet precis hur mycket de ska spara till pensionen för att ha rätt eh, genomsnittlig levnadsinkomst när de är sen 65, så. vilket vi kanske inte alla mm. är ändå nej, det är det inte eh, och så att han berättade lite grann om hur hur, hur det hade gått hur det har varit svårt att liksom, få in det här sättet i en akademisk värld som ju också då är väldigt konservativ. Eh, lite nördig reflektion men eh, så aha, jag möte med honom börjar med mig. Och sen eh, Richard Thaler men det är också för att jag intresserar de där sakerna.
0: Eh,
1: ja det skulle jag säga.
0: Om vi tittar på någon som eh, du blivit avskräckt inför, det kanske är fel då.
1: Mm, ja, men Jag kan avslöja att något jag... Svårt, det så... ja.
0: Ett svårt reportage att göra, för när man gör ja. det under flera dagar, ibland så känner man bara att det här, ja. det här lirar inte. Ja, men det kan jag säga. Jo, men vet du vad?
1: Jag måste säga det en tre en, en till person. Mm. Eh, det priset var ju delat eh, mellan Schiller och Eugene Fama. Mm. Och en tredje person som jag inte kommer ihåg namnet på, jag är hemskt ledsen. Men det var ju också talande, därför att han, han var den som man liksom inte riktigt förstod. Alltså där, där, där nådde till och med jag min lite granna gräns för eh, vad jag klarade av att verkligen, okej okay, jag fattade ungefär vad det var han hade fått priser för. Eh, men jag hade lite svårt att göra det här jättetydligt på kort tid i reportaget, så där tvingades jag. Se honom som ett, en transportsträcka mellan de här två giganterna som var motpoler. Och det var det som var spännande. Så egentligen var det det mest spännande priset. Eugene Fama är ju representanten för den perfekta marknaden. Så det, börsen har... Värderingarna där är alltid rätt. Det finns inte några luckor i marknaden. För att den är helt rationell. Och så har du Schiller och andra sidan som är... Nej, det finns bubblor. Det finns irrationalitet och den finns i viss mån systematiskt. Och den kan man utnyttja. Så akademiskt är de helt mot varandra och det är ju rätt häftigt att två sådana motpoler får samma delar på ett pris. Och sen var den här tredje, eh, oh, förlåt, det här kom, skäms men i alla fall, som var någon slags mer modellmänniska som, som tillhandahöll modeller som kanske bägge kunde användas av i viss mån. Yeah. Men, men, men sen har jag förstått att det. Det, det fina med det där priset var- att det visade på att bägge kan ha rätt. Det handlar bara om i vilka situationer. Alltså att, att man skulle kunna mörja FAMAs och Schillers synsätt- och ha i framtida forskning skulle kunna försöka få ihop det- till en supermodell som visar på att- ja, i, i grunden så är det kanske som fama säger- under de här förutsättningarna. Men sen kommer de här avvikelsestunderna och lägena som Schiller pekar på. Som ger honom rätt. Så att egentligen kanske bägge har rätt om man inte tar dem bara 100% motpolsperspektiven. Så det var nog faktiskt det häftigaste. Och det visar ju på att vi vet så lite ändå. Vi måste vara ödmjuka för att inte ens den främsta expert som får ett Nobelpris i ekonomi kan ha helt rätt. Ekonomi är mycket osäkerhet och, det, och eftersom det bygger på människors agerande och vi vet så lite
0: om vår hjärna så ska vi vara väldigt ödmjuka för att förutspå framtiden. Ja, Ditt eh, intresse och engagemang smittar jag av sig och jag tror att det här är precis som när man hade en, en bra lärare under uppväxten. Ofta så var det de lärarna som visade på ett, ett engagemang för sin fråga, vågade gå utanför de gängse ramarna och ta lite sidovägar och ta in med på de berättelserna för att bjuda på insikter. Eh, och det tycker jag att du gör som, som journalist så den gärningen är, är, är väldigt stor är och, och viktig. Och då tänker jag så här, för, för hösten mm. så ska ekonomibyrån fortsätta. Om man vill ge tips eller dela med sig av tankar som man skulle vilja att du satte tänderna i mm. och funderade över hur kan man kondensera det här till någonting nytt. Hur gör man då för att tipsa om inslag eller diskussioner till ekonomibyrån? Det får man jättegärna göra.
1: Då kan man bara enkelt maila mig alexander.noren.svt.se jättegärna och vi är intresserade av alltså ekonomibyrån eftersom Corona och den ekonomiska krisen som följer med det och omställningen av arbetslivet och näringslivet eh, kommer ju vara med oss under hösten och säkert lång tid framöver. Så är ju det området som vi ska gräva i och lyfta upp frågeställningar kring och gärna ha huvudpersoner, entreprenörer, företagare och, 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 och forskare som, som, som har åsikter och erfarenheter kring hur vi ska Starta om, ställa om och resa oss efter det här. Så vill man bidra med förslag och idéer och kanske ställa in sig själv som en, en person som, som har något att säga så hör av till mig. Alexander
0: och det där är väl just ett, ett bra tips att eh, fundera över saker som själv överraskar dig. Eller saker som du fortsätter att berätta för andra som du träffar. Om upplevelser du har gjort eller saker som du ja. har hört. Ofta så är du någonting på spåret när du gör just det här. Som eh, eller sannolikt kommer att vara intressant även för en, en större publik. Eh, för vi reagerar ofta på, på likartade sätt. och, och, och eh,
1: Ja, och, och jag menar, och, och det behöver inte vara att man själv faktiskt är eller har erfarenhet. Det kan vara att man har sprungit på någon, man har läst något. man har träffat någon som har berättat. Själv, något själv tycker spännande.
0: man sällan att, att det är något speciellt, Nej. det är ju det.
1: Men det kan vara ett tecken på att det är många andra som gör så. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att fortsätta följa eh, dig och Ekonomibyrån. Och eh, självklart så hoppas vi att kunna få en, en riktigt bra nyanserad rapportering om vad som händer, inte minst inom det ekonomiska fältet i Sverige. Alexander Norén, stort tack för att du kom och gästade Företagarpodden. Det var jätteroligt du var här, tack. Härligt. Och jag ska säga att underlaget till den här podden, det har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka som alltid. Ha det bra. hej då! Företagarna, ja 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 ja. ja 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 Företagarna, ja 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 ja